0: 九百七年，一个深秋的夜晚，北宋都城开封，天气突变，大雪骤降。十月飘雪，在开封的历史上实属罕见。深夜过了子时，雪越下越大。然而万岁殿的灯火却迟迟没有熄灭。殿内的宋太祖屏退了侍从，与弟弟赵光义二人浊酒对饮。深夜饮酒不归，又屏退众人，似乎要交谈隐秘之事。宋太祖的举动让侍从们有些意外。随后，万岁殿内发生的一幕。更令他们感到匪夷所思。这是历史上一个最令人捉摸不透的夜晚。三更时，赵光义告退。一个时辰之后，宦官发现御榻上的宋太祖停止了呼吸。这位宋朝的开国皇帝，在沉睡中暴毙，死得悄无声息。正值壮年，宋太祖为什么会猝死？时间又凑巧发生在与弟弟赵光义共饮之后，一时间流言四起，疑云密布。辽国史官甚至公开记录赵光义篡夺皇位。宋太祖死后仅仅一天。赵光义就迫不及待登上了皇位。夺位疑云还未散去，太祖皇帝的两个儿子又不明不白接连丧生，朝廷内外人心惶惶。就在此时，前朝宰相赵普抛出金匮之盟。声称赵光义即位是奉杜太后遗诏所为，此言一出，朝野震惊。众所周知，赵光义与赵普曾经有过多年的明争暗斗，为了防范赵普，赵光义即位后一度将他软禁。赵普为何突然与赵光义兵士前嫌，抛出金匮之盟，力证赵光义即位的合法性？杜太后遗诏又是为什么被隐瞒了整整二十年，直到赵普将他公诸天下？要揭开重重迷雾，我们不得不回到二十年前。那个夏天的夜晚，公元九百六十一年，大宋刚刚立国一年。六月初二夜晚，枢密使赵普仓促入宫，匆匆赶往后宫资德殿。资德殿是杜太后寝宫所在。赵普猜测，如此紧急召见自己入宫，想必病重多日的太后，凶多吉少。果然不出赵普所料。杜太后深夜病危，紧急召赵普入宫，正是要他记录太后遗命。赵普深知太后对自己的信任非同一般，但从今晚的种种征兆来看，他还是感到了不同寻常的异样。太后的次子赵光义迟,迟迟没有出现。此时，赵光义正被拦在资德殿外。太后正召赵普草拟遗旨，只让皇上一人侍奉。拒绝赵光义入殿的理由十分简单，没有任何回旋的余地。秦将离世之前，不将宠爱的儿子召进宫中，实在是有违常理。资德殿内，赵普忐忑不安。而何以能得天下？<笑>临终前的杜太后向宋太祖提出一个意味深长的问题。宋太祖回答：自己之所以能得天下。皆祖上及太后积德。杜太后对宋太祖的回答并不满意，他反驳道：“儿子能得天下，是因为前朝皇帝周世宗把皇位传给了一个小孩子，使得国无长君，人心不归附。”见儿子表示赞同。杜太后提出了自己的临终遗愿，那就是让宋太祖将来把帝位先传光义，光义再传廷美，廷美传于德昭。如此，国有长君，才是社稷之幸
1: 。杜太后的意思就是说，你要吸取这个历史教训，不能够让这样的事情在本朝重演
2: 。周朝，就是后周啊。柴家让他的这个小儿子，仅仅仅仅只有七岁的儿子柴宗训作为继承人，竹少国仪啊，人心不附的结果。所以，我们赵家呢，也应该汲取这样一个教训。那么，四海之众，呃，四海之广，万民之众啊，能够有年长的人当皇帝，作为继承人。这是国家设计的福分
0: 。杜太后并不能预见未来，却是清清楚楚的看到了五代的风云变幻。有鉴于前朝旧事，为避免重蹈覆辙，他提出先传帝再传子，也在情理之中。然而行将离世、交代一命之时。杜太后为何要将儿子赵光义拒之门
2: 外？那当时杜老太后为什么会这样考虑呢？我想原因可能是有两点：第一啊，这个临终的遗嘱，它的执行者肯定是宋太祖赵匡胤。但是赵匡胤在后来的事态发展过程当中，能不能真正执行这个遗嘱？杜太后啊，是很难确准、确切知道的。那么将来事态的也可能会出现一些变
3: 化。以后赵匡胤如果自己的儿子长成，他能活的时间够长，为了避免自己的儿子上位之后自己的亲兄弟，呃，这个篡弑的这样的事件发生呢，或许呢，呃，作为皇帝赵匡胤呢，可能当时他凭借他任何手段都能把这个赵光义杀掉。也许这个杜太后可能是出于这种想法
0: 。杜太后的临终遗言经由赵普的记录，成为了一纸诏书。然而，这份遗诏并没有如太后所愿公诸天下。宋太祖将它收于金柜内，藏在了皇宫的密室之中。陆太后的遗诏始终没有公布，赵光义心生疑惑
2: 。
0: 自小，赵光义与兄长手足情深，年长的哥哥一直对弟弟呵护有加。即使哥哥黄袍加身，一跃成为万人之上的天子，兄弟二人依然十分亲近。直到杜太后病危，赵光义被拒之门外。突然间，他和兄长的关系变得十分微妙。母后为何行将离世却不愿召见自己？临终前，母后究竟说了些什么？以至于皇兄迟迟不对外公布遗诏，甚至对自己也是绝口不提。惴惴不安中，赵光胤嗅到了不祥的气息。杜太后病逝后不久。一份来自宰相范质的奏章，在朝廷引起轩然大波。奏章中，宰相范质不吝笔墨，对宋太祖的弟弟赵光义和赵廷美大肆褒扬，并请求皇帝册封赵光义、赵廷美官爵
1: 。范志首先提到，呃，两位皇帝。他们的恩宠还不够，所以要给他们提高待遇。然后接下来呢，他又提到了这些在襁褓之中的皇子也应当待遇有所提高。但是其实这个说法本身它是有一定问题的，因为当时，呃，作为皇帝的老三廷美是十六岁，而皇长子德昭。已经是十二岁了，两个人只差四岁，这个差别并不大。十二也不是一个小孩，至少不是襁褓之中，所以这个说法很显然是有问题
0: 。杜太后除了长子赵匡胤之外，另有二子：次子赵光义二十二岁，三子赵廷美十六岁。宋太祖赵匡胤生有二子：赵德昭和赵德芳。皇长子赵德昭十二岁，仅比叔叔赵廷美小四岁。用“襁褓者”三字来形容赵德昭，极为牵强。可见这份奏章，清皇子重皇帝，偏袒赵光义的意图十分明显。事情的转机来的毫无征兆，几日后，任命赵光义为开封尹的诏令从天而降。面对宰相范质偏袒意味明显的奏章，宋太祖竟然愉快的接受了奏请，下诏任命弟弟赵光义为开封尹。赵光义的人生道路就这样猝不及防的拐了一个大弯
1: 太祖接到范志的这个建议之后呢，就是欣然接纳了。然后呢，他就任命皇帝光义为开封尹兼平章事，开
2: 封府尹同平章事这个职位，在五代的时候啊，是不少的皇帝确立继承人的一个做法
1: 。这是一个什么概念呢？开封尹就是开封的市长，是开封最大的首都的。地方长官一旦因为有了这样一个封号
2: ，那就意味着他是楚军皇位继承人了
0: 。
2: 任命赵光
0: 义为开封尹，宋太祖借此巧妙地向天下人释放一个信号：弟弟赵光义是他心目中楚君的最佳人选。诏令一出，朝廷上下议论纷纷。不传位给儿子，而是传给弟弟，这显然与历朝历代遵循的嫡长子继承制完全不符
2: 。嫡长子继承制呀，它是和父死子继的这样一种继承方式联系在一起的。所谓父死子继，就是父亲死了，儿子干。
1: 第一有嫡立嫡，无嫡立长。具体的来说，就是第一顺序继承人是正夫人生的、呃、第一个儿子，然后就以此类推。如果实在这个正妻无出的话，没有生出儿子来的话，才从，呃那些妾生的儿子里边选一个老大。他这个好处是什么？就是稳定，因为这个是该谁谁。这事不商量，他不是，他是立长，是按顺按出生顺序和，呃母亲的身份来决定的，所以这个是先天的，他稳定
0: 。朝廷中非议不断，但赵光义心头的阴霾就此一扫而空，事态陡然间似乎也清晰了起来。如果没有宋太祖的授意。宰相范质纵然有再大的胆子，也不敢写出如此
2: 偏袒赵光义的奏章
3: 。一
2: 个跟皇帝关系并不是很密切的人，又是一个当朝首相，在皇位继承人这件事情上是不应该轻易地发表意见的，弄不好有可能犯很重大的政治忌讳的。而且在建议过程当中，还对赵光义。有比较高的评价，这两件事本身就显得不太反，不太一般，有些反常。而这个反常背后的东西，很有可能，我个人认为是处于啊，宋太祖赵匡胤的授意
0: ，将皇位传递不传子，有违皇位继承的常理。也许正是因为担忧朝臣反对。皇兄才以迂回的方式为传位给自己进行缜密的准备。兄长如此用心良苦，赵光义感激涕零。未能见母后最后一面的遗憾，关于遗诏内容的种种困惑，对皇兄举动的诸多不解，这一切都已不再重要。重要的是，开封尹的封印交到了自己的手中，楚军的位置已非自己莫属。如同母亲所希望的，宋太祖的确后代弟弟赵光义。开封尹位同楚军，在所有人看来。赵光义就是宋太祖心目中最理想的天子人选
1: 。太祖称赞他这个弟弟，龙行虎步，翌日呢成就必然是在我之上。如果是在我之上，我都已经是皇帝了，那你在我之上是个什么样的状态？我们可以想象哈、啊，嗯，有这样的记载，而且确实，我们从太祖实际的做法来看，他对这个弟弟也确实是非常器重的。
2: 赵光义患了病，那么当时要采取一个疗法，就是用艾艾叶呀来去灸一些这个穴位。那么宋太祖赵匡胤啊，就担心这个艾叶点燃了以后会灼伤、会烤伤啊弟弟，他就在给弟弟这个呃灸之前啊，自己先在自己身上试一下，这表明了他对弟弟非常的心疼和爱护，疼爱。
0: 尽管宋太祖各方面的言行举止都在表明，他将要把皇位传给弟弟赵光义，但赵普还是在这其中发现了端倪。杜太后去世后，宋太祖始终没有对外公布遗诏，正是这一看似无意的举动，透露了他内心深处的真实心意。对于谁来继承皇位，宋太祖还没有下定最后的决心。如果此时就对外公布太后遗命，在储君人选这个问题上，宋太祖将彻底失去选择权
2: 。一系列的举措呀，表明他确确实实是把是,是认可弟弟的。这样一个皇位继承人的身份的，但是同时呢，他又不公布遗命，因为如果把皇位继承人的这个事情板上钉钉铸成铁案了，他就没有回旋的余地了，也有可能会助长啊赵光义的政治势力的膨胀。对于他一个在位的一把手、现任的皇帝来讲，那显然是不利的。赵普这个人啊，很有可能。对于这个杜老太后的这个临终遗嘱，打心眼里边不以为然他可能已经预示，已经这个预见到了，或者隐约的感觉到了，围绕皇位的争夺呀，也有可能会在这个赵家的兄弟内部演出一场悲剧
0: 。太后遗命的密而不宣，和夏诏任命赵光义为开封尹。这两个前后矛盾的举动之间，透露了宋太祖在楚军人选上摇摆的态度。赵普灵敏的捕捉到这一点，他知道自己抓
2: 住的是一次千载难逢的机会。这个人是一个极其精明的人，对于这个当时的天下的形势，以及如何处理好政治关系，这个人是非常有一套的。陈桥兵变的过程当中啊，赵普可以说是一个非常重要的角色，呃，把这些这个士兵们的，特别是一些军官们的这样一种这个改朝换代换代的这样一种情绪给激发起来，发挥了很大的作用。那使得呢，呃，赵匡胤能够兵不血刃的，可以说是实现了改朝换代。杯酒释兵权也是大家都知道的一个故事。他之所以会发生，实际上和当时赵普啊的提醒也有很大的关系
1: 。但是赵普就跟他说：“你是怎么当上皇帝的？你就是因为手里有兵，而且说要是有一天别人也拿一个黄袍盖在他们身上，那怎么办？”所以赵呃赵普的这个话呢，最终就打动了太祖。太祖呢，就是呃决定就是把那个把那些。高级将领的兵权解除了，让他们到地方上去做节度使。那这样呢，其实就是解除了这些资深的高级将领对于新王朝的这个政权的威胁
0: 。位居枢密使，成为大宋功不可没的开国元勋，并不能满足赵普的野心。成为一人之下、万人之上的宰相，才是他最终的目标。如今，随着太后的去世和王朝政权的巩固，自己的优势正在逐渐的丧失。想重新获得宋太祖的倚重，在众多朝廷官员中脱颖而出，唯有捷径可走。
3: 当然，宋宋太祖和这个赵普之间的君臣关系呢，还还是非常融洽的，因为确实是一直把他，呃、宋太祖把赵普当做心腹之臣
2: 。有一次呀，这个登天的夜晚，天寒地冻，大雪纷飞，赵匡胤又来到了赵普家
3: 。我皇帝以皇帝之尊到臣下的家里。啊，这在封建时代，那对于臣下是非常荣宠的事情，而且对于帝王来讲是非常不寻常的这样一件事情
2: 。那么赵普就问赵匡胤说：“你看天气这么恶劣，时候也不早了，陛下怎么还出宫啊？”赵匡胤就讲了刚才我们说的那一句话：“我睡不着啊，一张卧榻之外都是别人的地盘，一榻之外皆他人家也。”宋太祖的这句话。
0: 透露着几乎所有君王共同的忧虑，他们日夜担心的，无非是能不能坐稳皇位。此时，赵普也终于知道，凭借着对宋太祖内心的准确把握，他已经上升为皇帝最信任的人。公元九百六十四年。赵普升任宰相，权力在开封尹赵光义之上。虽然是杜太后指定的顾命大臣，赵普却并没有如太后所愿，为赵光义保驾护航。相反，出于对自身利益的考虑，他竭尽全力
3: 打压赵光义。当时呢，他对这个赵光义。赵光义是肯定是心存忌讳，因为涉及到一朝天子一朝臣嘛。如果是宋太祖的儿子继位，赵普作为前朝的重臣和老臣，对太子又有拥立之功，他肯定在新朝会得到非常大的这种重用，继续重用，而且继续受到更大的荣宠
1: 。假设太祖死了，然后即位的是光义，那这是一个有政治经验和政治地位的人。假设赵普要来控制局面的话，他是控制不了的
3: 。而赵普呢，作为这个他他哥哥的这个前朝老臣呢，肯定要受到打压。更何况在宋太祖时代，这个赵普啊，还一直有意无意地对这个赵光义进行打压。因此，一旦赵光义如果真当了皇帝，那对赵普肯定是非常非常不利的
0: 。金贵世书的存在，赵普对宋太祖矛盾内心的迎合。这一切让君臣关系在无形中被拉近了很多。随着赵普升任宰相，对赵光义的打压不再需要遮遮掩掩。火山积聚到一定时候，终究要爆发。公元九百六十六年，赵普升任宰相的第三年，一封密报被紧急送往开封宰相府。密报内容和一位名叫冯赞的大臣有关
1: 。冯赞在《宋史》里边是有传的，然后传里边提到太祖曾经非常赏识这个人，赵普或者是由于怕这个人上来挤压了自己的地位，对自己的地位构成。威胁，所以赵普对他是下了手。然后这个时候呢，正在这个时候，就是宋朝刚刚把蜀地给收复了，所以蜀地那个地方是治安比较乱，就统治还不够稳定。这种情况底下，赵普就把冯赞派到了资州。赵普在，呃，派冯赞去四川的时候，还派了一个家仆，就是到冯赞的身边做卧底。然后这个家仆呢，到了。到了这个跟在冯赞的身边就开始搜集冯赞的黑材料。呃，这个家仆搜集到了冯赞的黑材料之后呢，就连夜跑到京城来告状
0: 。冯赞接受贿赂、贪赃枉法的证据被一一详细记录在了密报里，呈送到了宋太祖的面前。果然不出赵普所料，对冯赞极为器重的宋太祖龙颜大怒。急召冯赞回京诘问。赵普的目标原本只是自己在朝廷中的劲敌冯赞，最大的胜利也无非是通过检举让冯赞失去与自己抗衡的实力。他也没料到，这个针对冯赞的计划竟然有了意外的收获。
1: 然后赵普呢，又派他的心腹守在潼关这个地方，查抄了，呃，冯赞的行李，在这个行李上边就看发现了一包一包的礼物，这礼物呢就是提封给谁给谁，至于说具体给谁，肯定不是给一个人的，但是我们知道的就是我们知道的比较清楚的这些礼物的这个。牧笛人当中要送达的人当中，其中有一个人就是刘敖，就是赵光义幕府里边的刘敖。换句话说，有的学者就猜测，其实冯赞的这些礼物当中，绝对应该有给赵光义本人的
0: 。这些被收缴的礼物，连同写给刘敖的书信，一同被送到了宰相赵普的面前。刘敖、冯赞准备行贿的对象，正是赵光义幕府中的主要人物。这个微妙的细节开启了赵普头脑中的马达。冯赞和赵光义，一个是自己在朝中的竞争对手，一个是有可能将自己推下宰相之位的未来皇帝。赵普想到了宋太祖愁而不绝的心思，他决定利用这件事情大做文章。很快，赵普进宫觐见宋太祖。当宋太祖问及冯赞是否回京时，赵普巧妙地抓住了时机，看似无意地提到了潼关守将发现的证据。赵普又一次发挥了出色的口才，将事情的前因后果娓娓道来。他说：“冯赞明白自己应召进京，难逃受贿枉法罪责，于是带上了金带等昂贵礼品，准备送给能帮自己逃避盐城的大人物。”赵普没有明说，但是很显然。冯赞既希望能帮自己逃过一劫的大人物，绝不是刘敖，而是刘敖的主子，开封尹赵光义。赵普的分析一针见血，让宋太祖惊出了一身冷汗。臣子犯法想到的第一件事情，不是向皇帝求情，而是求助于弟弟赵光义。在大臣们看来，赵光义已然是可以掌控朝廷大局的关键人物。难道这不是一个危险的信号吗？和母亲一样。宋太祖对弟弟赵光义怀有深厚的感情，他的内心并不排斥母亲的一命。然而多年来，他始终隐瞒遗诏的存在。一旦将弟弟的储君身份公诸天下，开封尹权力膨胀，自己的地位也许将被撼动。这是他内心深处最为惊恐的事情。
2: 赵公义担任开封府尹以后，呃，明里暗里的呀、啊，确实在他的身边形成了一个不大不小的那么一个政治实力。而赵公义本人啊，也表现出来比较主动的去这个拉拢朝臣、收买人心这样一些做法。他这个做法，显而易见的是引起了这个赵公义的一些不满。有一次呀、啊。这个赵光义的晋王府打了一个报告，请求呀，把国家木材厂的一根大木料批给他来打家具。那么赵匡胤啊，就在这个报告上批示说：“破大为小，何若斩如之头也？”就是你把一根大木料呀，把它锯开了以后打家具，干脆不如把你们的头砍了算了。一根木料对于一个一国之君来讲，算不得什么。而在这件事上说出来破大为小，还不如把你们的头砍了算了。这样的话来，那就表明我不愿意事事顺着你，可能借这个机会来敲打敲打弟弟。这种用心可能也是不排除的。嗯
0: 、赵普对帝王内心的洞察精确无比。很快，宋太祖下令将冯赞流放到登州沙门岛。刘敖虽然没有收受贿赂，却也牵连其中，被罢免官职。一个强大的竞争对手被铲除，另一个权力威胁者失去一名得力干将，赵普完美地达到了自己的目的。刘敖被罢免的消息传到了开封府，赵光义一时难以置信。这个意想不到的打击，瞬间惊醒了赵光义。冯赞欲向刘敖行贿是不争的事实，但刘敖根本就没有接受贿赂。刘敖是开封尹幕府中的主要人物，朝廷上下无人不知。将此莫须有的罪名强加在刘敖身上，很显然这是冲着自己来的。赵普多年处心积虑的暗中打压，如今已经演变成天子公开的旨意。赵光义惶恐至极，五年前母后离世时的不安再次笼罩他的心头。母后去世后，宋太祖任命赵光义为开封尹，间接向天下宣告了他的储君地位。继任皇位在赵光义看来是迟早的事情，没有想到皇兄竟然利用宰相来制衡自己。皇兄是不是用这样的方式在向天下人表露？自己的储君地位并非坚不可摧，他仍然有可能改变未来天子的人选。对于宋太祖来说，处置刘敖只是为了捍卫天子不可动摇的权威地位，这对弟弟赵光义也算是一个轻微的警告。他没有料到，这块小小的石头在弟弟心里不是激起涟漪，而是掀起惊涛骇浪。兄弟两人之间的关系开始出现裂痕，从此再也难以弥补。中国历史上最具争议四大悬案。宰相上朝，头颅离奇失踪；深宫雪夜，上演斧声烛影；一代名将遭遇凌迟酷刑；两江总督当街遇刺身亡。触摸历史细节，层层剥茧抽丝，历史深处暗藏玄机。摇曳的烛火，兄弟二人纠缠的身影，宋太祖手持玉斧戳地的响声，皇宫深夜上演的离奇一幕，在人们口口相传中被演绎成了斧声烛影的历史悬案。十五年前，杜太后临终留下遗诏，叮嘱太祖皇帝将帝位传给赵光义。为了万无一失，杜太后还特意安排自己最为信任的大臣赵普记录遗命。然而，恰恰就是这个举动，葬送了他精心设计的一切。凭借着对宋太祖内心敏锐的洞察。赵普成为皇帝最亲近的心腹大臣。宋太祖常常与赵普喝酒议事，甚至还破天荒的赐封赵普的女儿为郡主。宋太祖对赵普的宠信无以复加，但有时候过度的信任，变成了毫无原则的庇护。
1: 有一次，大理寺的官员雷德香就向，呃，太祖报告说，赵普强势民宅，就是强买别人的房子，那这是个违法行为。然后没想到，宋太祖听到这个消息之后，很生气，但这个生气呢，不是对赵普生气，而是对于告发的这个人生气
2: ，就把这个雷德香找来，当面的斥责，说是顶当有耳，你难道没长耳朵吗？意思是说是。连锅和盆儿的还有个耳朵呢，你怎么没长耳朵吗？你不知道赵普是国家重臣吗
1: ？那你怎么能够这样举报他呢？就是说赵普是不能动的，并且说太祖当时很生气，就拿起来玉斧就砸向了这个雷德乡，把雷德乡的两个大门牙都给砸掉了。就从这件事上，我们看到当时这太祖皇帝对于赵普。的确是非常信任跟维护的
0: 。皇帝对赵普的袒护，让朝廷上下对赵普趋之若鹜。君臣之间融洽相处的故事被人津津乐道。渐渐的，赵普有些得意忘形起来
3: 。那有一次赵普生病，宋太宗呢非常关心他的这个健康身体健康，就亲自到他家里。来探望他，当时呢，宋太祖忽然在赵普家中挺远的看见十个大罐子，然后他就问赵普，就说这这这些罐子是干什么的
2: ？赵普就讲了，这是吴越国王差人送来的，说是海鲜，让我来尝尝海鲜。赵匡胤说，哎，吴
3: 越国那是靠海啊，海鲜一定不错，那打开看看，结果一打开呢，是什么呢？十大罐子装的都是金瓜子，就是那些。纯金的做的那种瓜子状的啊那样的东西
2: ，十坛子黄金啊，那不是一笔小钱。为什么吴越国王会会差人送给赵普这么一笔巨款呢、啊？这不是明摆着有受贿之嫌吗
0: ？宋太祖没有过问吴越王送这份大礼的原因。他知道礼物的贵重程度与权力是成正比的。临走前只留下一句话：“他们以为国家大事皆由汝等书生所决定。”对赵普身上散发出来试图左右朝廷的阴谋气息，宋太祖开始感到不满。君臣之间的关系蒙上了一层深重的
2: 阴影。彼为国家事，皆有儒书生耳。什么意思呢、啊？就是说，收下来什么了不起的？他们呢、啊，为什么送给你这么一大笔钱？只不过是认为国家的大事都由你们这帮子念书人说了算呢？这个话的弦外之音是什么？很明显，就是他们这些小王国的这些国君们，只知道我们大宋朝有你赵宰相啊，不知道有我赵皇帝，眼里边只有宰相没有皇帝。你想想，皇帝心里边这、那个是一种什么样的这个想法
0: ？公元九百七十三年二月。宋太祖收到宰相赵普的一份奏章，奏章直指,指大臣王仁善，斥责他是个狡诈恶毒的小人。前一日，宋太祖才刚刚召见大臣王仁善谈话，今天就收到了赵普的奏章，对皇帝召见旧臣谈话严加干涉，口气专横。
2: 面对赵普打来这么一个弹劾的报告，宋太祖很生气，就在报告上做了一些批示，说是我招这个王仁善来谈话，我也没招你，你怎么知道的？你的耳目是不是遍布我的身边啊？另外，我给他谈话的一些内容，说好说坏的，你在这个地方还说三道四，一旦惹恼了官家，惹恼了我，我那可是不客气的。
0: 太祖皇帝的愤怒和不满溢于言表。王仁善不过是向皇帝略略表示对赵普的不满，赵普就立即上奏严加指责，专宠之心太过。对于赵普的言行，宋太祖已经到了难以容忍的地步，不惜以“莫恼官家之语”加以警告。不久。有人告发赵普在政事堂中放置了一只大陶缸，大臣奏章凡是赵普不想采纳的，就直接投入缸中焚毁。告发纷纷指向宰相专权、一手遮天。大宋立国不久，宋太祖不惜杯酒释兵权，以强化皇权。如今宰相私自焚毁奏章，专权太过，如此权高镇主的状况，自然会招致天子的猜忌。多年来，赵普能够在朝廷内呼风唤雨，最大的资本是宋太祖对他的袒护。一旦天子的宠信有所不待，他就面临岌岌可危的困境。可叹的是，赵普自以为与皇帝交情非同一般，浑然没有感觉到危机的来临。在权势的博弈中，兄弟之间猜忌丛生。金贵秘密的揭开，吞噬了赵光义仅存的一丝温情。宋太祖离奇暴毙，赵光义仓促登基，斧声烛影，迷雾重重，神秘的金贵仿佛一道诅咒，让赵氏皇族的命运从此坠入黑暗的深渊。